1: Son las 12 del mediodía en Colombia, hoy es 2 de febrero, febrero del año 2013 mil buenas tardes, soy Fabián Martínez, y a esta hora vamos con las noticias más importantes aquí en Blue Radio y Blue Radio. Empezamos hablando eh, de información, de política y paz, porque la guerrilla de la FARC admitió que tiene a los policías secuestrados en el Valle del Cauca y confirman que los liberarán junto a otro soldado plagiado en otro secuestro. ¿Qué más dijo la FAR? Andrea Oguín, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes Fabián, pues las FARC a través de un comunicado que publicaron en una página de internet solicitaron la mediación del colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz y de la Cruz Roja Internacional para poner en libertad a dos policías y un soldado que se mantienen secuestrados también le enviaron un mensaje a los familiares de estos uniformados hablo comillas diciendo lo siguiente comunicamos a sus familiares que ellos se encuentran en buenas condiciones y recibiendo un trato respetuoso y digno. Por otra parte, también eh, en el comunicado aseguran que también tienen a un soldado, el cual fue capturado o secuestrado, mejor en los combates del pasado martes, en Policarpa, Nariño. La Cruz Roja Internacional se ha pronunciado y ha dicho a través de su oficina de prensa que están dispuestos a ofrecer sus oficios humanitarios por su parte, la doctora Piedad Córdoba, en algunos segundos estará con nosotros también hablándonos sobre su opinión respecto a la intermediación de Colombianos y Colombianas por la paz. Andrea Holguín, Blue Radio.
1: Muchas gracias Andrea, estaremos muy pendientes de estas de declaraciones y cómo se desarrolla esta noticia. Pero las FARC también hablaron hoy desde Cuba, usando como vocero a Alias Rodrigo Granda. Y arremetiendo contra el expresidente Álvaro Uribe, dijo que este grupo ilegal rechaza las afirmaciones del exmandatario que según ellos pues está en contra del proceso de paz y no quiere la reconciliación en Colombia. Así lo dijo Rodrigo Granda. Un
2: personaje nefasto que no pudo ganar la guerra asesinando a tanta gente inocente y humilde de un país, no puede
3: impedir hoy que en Colombia que intente la solución política del conflicto. Las colombianas y los colombianos todos deben movilizarse para defender la mesa de diálogos de La Habana y exigir
2: a tiempo el derecho constitucional que les asiste ser protagonistas principales de la paz con justicia social en democracia y
1: soberanía. 12 del día, eh, cuatro minutos, y sobre este tema, el gobierno nacional rechazó el comunicado de las FARC emitidos hoy desde La Habana y exige respeto al presidente Álvaro Uribe. ¿Cómo reaccionó el gobierno, Daniela Morales? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Fabián. Pues el gobierno nacional rechazó el comunicado de las FARC emitido hoy en La Habana, en el que señalaron, como escuchamos ahorita, que el exmandatario es el enemigo número uno de la paz. Ante esto, el gobierno ha exigido respeto a la dignidad del expresidente y ha dicho que con considera que en la mesa de diálogo se trabaja para conseguir la terminación del conflicto y con estas declaraciones no contribuye a este fin. Por su parte, el ministro del Interior también se ha pronunciado y mediante su cuenta de Twitter diciendo que los señores de las FARC no deben utilizar el diálogo para injurar la calumnia contra quienes cuestionan el proceso. Dijo además que esto es inaceptable. Las FARC deben responder primero por sus crímenes y ponerle la cara a las víctimas. Finalizó diciendo que ellos son los víctimas y no las víctimas, y que este gobierno exige respeto para el expresidente Uribe. La tribuna de La Habana no puede ser utilizada para difundir infamias. Daniela Morales, Blue Radio.
1: Gracias, Daniela. 12 del día, 5 minutos. Ahora hablamos del paro armado que se presenta en el Chocó, en esta región del país, aunque el gobierno y eh, las fuerzas militares han eh, pues entregado tranquilidad a los viajeros, pues continúa la zozobra y lo último sobre este tema nos lo informa a esta hora desde Pereira. Eh, buenas tardes.
3: Freddy, sí,
1: Gómez, buenas el... tardes.
3: Buenas tardes. A esta hora los conductores desde la ciudad de Pereira se niegan a salir hacia el departamento del Chocó. Sin embargo, algunos mototaxistas que operan entre Pueblo Rico y la capital del departamento del Chocó, Quito. ...están realizando algunos movimientos de personas que tienen que pagar cerca de 7 y hasta 25 mil pesos para que los puedan movilizar. Los conductores han sido distintos y reacios con la autoridad pública al decirle que son temerosos, pues luego del paro armado no existirían caravanas, por lo que no les garantiza su seguridad. Hace un año fue asesinado un conductor que no quiso hacer caso a este paro armado... Y hace exactamente 12 días fue incinerado un bus. En menos de seis meses han sido quemados cuatro buses en el mismo sector, por lo que los conductores han dicho de manera directa que no van a movilizar sus vehículos. Las pérdidas cada día para cada una de las empresas transportadoras en Pereira ascienden a los 50 millones de pesos. Desde Pereira, Freddy Gómez, Blue Radio.
1: Muchas gracias, Freddy. Seguiremos pendientes lo que es lo que pasa con este paro armado en esa región del país. Hablamos ahora de más noticias regionales y mucha atención porque casi la mitad de los barrios de Cali se encuentran sin agua. ¿Por qué razón, Juan Carlos Villani? Buenas tardes.
2: Fabián, buenas tardes. En este momento cerca del 40 ciento de la ciudad de Cali permanece en el suministro de agua potable debido a las fuertes lluvias que se han registrado en el norte del Cauca y sur del Valle y que han hecho que el agua del río Cauca llegue muy turbia a la ciudad de Cali y que las plantas de tratamiento de Puerto Mayarino pues no puedan eh, con esta turbidad. Dicen también las autoridades de las empresas municipales que en este momento el nivel de oxígeno que presenta el río Cauca es de cero, lo cual no permite que las plantas de tratamiento pueda procesar por tanta turbiedad Se estima que en horas de la tarde, hasta las 2, tres de la tarde, eh, se esté normalizando la situación y que hacia las 4 empieza a llegar el agua a esta parte de la ciudad. Cerca del 40% que repetimos a esta hora permanece sin el suministro del líquido. En Cali, Juan Carlos Villani, Blue Radio.
1: Gracias, Juan Carlos. Ahora les contamos que en disturbios y destrozos terminó la derrota del Deportes Quindío como local frente al Pasto 1-0 ayer en el primer partido del torneo Apertura del Fútbol Profesional Colombiano. ¿Qué balance hacen las autoridades? Juan Pablo Díaz desde Armenia.
2: Las autoridades de Armenia rechazaron el mal comportamiento de un numeroso grupo de hinchas del deporte Esquindío. Anoche, una vez culminó el compromiso de la primera fecha de la Liga Profesional, partido que terminó con derrota para el equipo local ante el Deportivo Pasto. Los hinchas protestaron violentamente y atacaron con piedras a miembros de la policía, así como a vehículos y motocicletas de la institución. El reporte lo entrega Héctor Marín, secretario de Gobierno Municipal.
3: Algunos daños en las paneles de, las, de la Policía Nacional y en las las motos nuevas que la alcaldía dio. Eh, por ejemplo, hay una que eh, la cogieron a, a cuchillo las llantas y las, las volvieron una nada. Eh, volvemos a rechazar que estos acontecimientos se den cuando la administración municipal ha puesto un voto de confianza.
2: 14 menores de edad fueron retenidos luego de los disturbios y dos uniformados resultaron heridos levemente. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio
1: doce del mediodía 9 minutos continúen con autos y motos aquí en Blue Radio.